0: gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Vladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von der Digitale Finanzberater, dem Event Podcast der Versicherungsbranche. Das Thema, was wir heute behandeln, ist für die meisten Vermittler und Berater relevant, und zwar Events. Ja, Herzlich willkommen zu neuen Events. Ja. Jetzt endlich, nachdem die Seuche einigermaßen vorbei ist, bzw. temporär vorbei ist, vielleicht bis zum Winter, gibt es wieder viele Events, auf die man gehen kann. Ja, Ich war jetzt am Wochenende in Wiesbaden beim Founder Summit der Entrepreneur University, da waren jetzt äh, 7.000 äh, Teilnehmer dort, bestimmt 100 Messestände. Und äh, da sind mir äh, Fehler aufgefallen, weil da waren sehr viele auch äh, Finanzberater, Vermögensberater am Start und Versicherungsvermittler. Da sind mir viele Kardinalfehler, viele typische Fehler aufgefallen, die die äh, Vermittler dort gemacht haben. Und äh, darüber geht es in diesem Video. Und zwar die häufigsten Fehler, die äh, Finanzberater, Versicherungsvermittler machen, wenn sie auf Events gehen. Ja? So, Fehler Nummer eins, die meisten Vermittler gehen nicht auf Events. Ja? So, also die meisten haben das nicht auf dem Schirm. Viele haben keine echte Zielgruppe, deswegen wissen sie nicht, auf welche Events sie gehen sollten, wo man sich zu solchen Events registrieren könnte. Das Einzige, was die auf dem Schirm haben, ist vielleicht irgendwie ähm, ja, regionale Events, irgendwelche Messen, irgendwelche Veranstaltungen, die regional bei ihnen passieren aber die scheuen sich den langen Weg zu irgendwelchen Veranstaltungen. Viele scheuen sich auch wegen der Kosten. Also das heißt, die glauben nicht, dass man, wenn man auf diese Events geht, dass man dort das Geld wieder rausholt, was man dort äh, investiert hat. Ja. Obwohl dieses Event, jetzt ein Beispiel von mir, obwohl dieses Event, dieser Founder Summit, nicht unbedingt ein Zielgruppenevent von mir ist, weil es äh, da waren nicht so viele Finanzberater da, habe ich dort für diese Tickets, äh, ich glaube, 1.600 Euro investiert, netto, und äh, habe da Leads im Wert von locker 3.000 bis 5.000 Euro wieder rausgeholt. Natürlich war äh, so, dass ich mein äh, meine Zeit dort verbracht habe. Ich bin dahin gefahren. Ich hatte natürlich noch mal Hotelkosten, irgendwie 1.000 Euro, aber am Ende des Tages, allein der lead äh, der Kontakte, die ich dort gewonnen habe, war mindestens 3.000 Euro wert. Und wir werden daraus nochmal Umsätze schreiben, wahrscheinlich im fünfstelligen, vielleicht sogar sechsstelligen Wert, auf den nächsten einen Monat bis zu ja, 24 Monate. Und äh, das ist nun das Spannende. Du musst dir überlegen, welchen Kundenwert du da rausholen kannst, welchen Interessentenwert oder Leadwert du bei solchen Events rausholen kannst. Und dann musst du halt eben in solche Events investieren. So. Fehler Nummer zwei. Wenn die Vermittler auf so ein Event gehen, kaufen sie sich das billigste Ticket. So. Oder lassen sie sich irgendwelche Tickets schenken. Das ist ein Kardinalfehler. Du musst immer, wenn du auf so ein Event gehst, musst du oder solltest du ein VIP-Ticket kaufen, was in der Regel zwischen ja, 500 Euro und äh, 2000 Euro liegt. Weil dann hast du quasi immer mit Leuten, die auch VIP-Tickets haben, hast du ein bestimmtes äh, Gesprächsthema, wo du schon mal anfangen kannst, mit denen zu connecten. Du musst dir folgendermaßen überlegen. Okay, für dich ist es vielleicht viel Geld. Aber andere Menschen, die dort sind, die auch so viel Geld für diese VIP-Tickets ausgegeben haben, äh, für die ist es vielleicht ganz wenig Geld. Und äh, die wundern sich, warum das so günstig war. Und nur so lernst du die besten Menschen kennen, die auf dem Event sind, die auf dem Event zu finden sind, weil die schon mal mehr investiert haben, die München haben, mehr zu investieren. Mhm. Und du kannst mit denen schon mal netzwerken, fragen, wie gesagt, was die machen. Und in der Regel werden das Leute sein, die auch bestimmte Statussymbole haben, wie äh, irgendwelche Uhren, äh, wie irgendwelche ja, äh, tollen Klamotten und so weiter und so fort. Und äh, das ist schon mal das Niveau sag ich mal, der Kontakte ist deutlich höher, wie wenn du einfach äh, ja, auf dem Event bist wo am Ende des Tages äh, ja, man nicht erkennen kann, dass du irgendwas Besonderes bist. Wenn du VIP-Tickets zum Beispiel auch hast, dann kriegst du auch andere Bändchen, kriegst du auch andere Auszeichnungen für das Event und auch andere Menschen sprechen dich auch an, die sehen dich auch anders, weil die wissen, du hast da mehr Geld investiert, um bei diesem Event dabei zu sein und deswegen äh, steigt der Interesse an dir. Das heißt, die wollen auch wissen, wer du bist, was du machst. Eher, wie wenn man sagt, okay, ja, ich habe irgendwie diesen 50 Euro-Ticket gewonnen oder genommen und ich wollte einfach mal schauen. Aber nochmal, da zu sein ist natürlich besser wie gar nicht da zu sein. Das heißt, den ersten Fehler vermeiden, den zweiten Fehler bitte auch, aber wenn du jetzt, oder wenn es Events sind, wo es keine VIP-Tickets gibt, irgendwelche Messen und so weiter, dann kann die Nummer 3 am besten ist, wenn es ein Event ist, wo deine Zielgruppe präsent ist, am besten, wo du dir ein Messestand Du solltest dir auf jeden Fall irgendwas dort buchen vor Ort. Zum Beispiel im Vortrag, irgendwie einen Workshop, den du veranstalten darfst. hier wie gesagt einen Messestand, vielleicht irgendwie so ein Marketingpaket. Aber wenn das dort deine Zielgruppe ist, solltest du das nutzen für Außendarstellung, weil da kannst du irgendwie immer behaupten, du warst äh, hier und da und hast dort und dort was gemacht. Äh, du kannst immer behaupten, dass du dort äh, Speaker warst. Du kannst äh, immer auch mit den anderen Ständen, mit den anderen Leuten, die dort für die Zielgruppe was machen, kannst du netzwerken, kannst du das Argument nehmen. Yo, ich habe auch einen Stand, wir sind ja beide Aussteller. Lass uns doch mal nach der Messe zum Beispiel telefonieren und gucken, wie wir Synergien, Synergiekäffchen miteinander trinken können, um unserer Zielgruppe besser zu helfen. So. Das heißt, du wirst ganz anders wahrgenommen, du hast ein anderes Standing, du hast auch Zugang zu anderen Speakern, du hast Zugang zu anderen Ausstellern, du hast Zugang zum Veranstalter, so. Und du kannst solche Events am Ende des Tages äh, nutzen für dein eigenes Marketing. Am besten hast du noch einen Fotografen dabei, am besten hast du noch einen äh, Videografen dabei, die dich begleiten, die Fotos von dir schießen, wie du mit Kunden sprichst, mit den Interessanten sprichst. Du machst einen Vlog, wie du auf dieses Event fährst. Du hättest da Interviews mit bekannten äh, Speakern aus der Branche, aus deiner Zielgruppe und kannst mit denen halt viel besser connecten. Und äh, daraus Umsatz generieren, und zwar wirklich sehr, sehr hoch. So, das ist Nummer drei, dass du dort nicht präsent bist mit einem Stand, mit einem speaker mit einem Workshop, mit egal was. So, Nummer vier, so, was auf Events äh, stattfindet. Wenn du so einen Speaker-Slot hast, wenn du so einen Workshop hast, wenn du so einen Stand hast, am meisten sind mir aufgefallen, die Leute, die unmotiviert darum gehangen sind. Dann gab es einen Messestand, ich kann jetzt nicht sagen welchen, sonst kriege ich Hate-Nachrichten. Dann gab es einen Messestand mit äh, zwei älteren Herren und die sind quasi an diesem Messestand äh, ja, quasi gesessen und haben den ganzen Tag in die Handy geschaut. Also ich denke, die wollten auch auf dieser Messe sein, um etwas zu verkaufen oder ja mit Leuten zu connecten. Aber die sind einfach äh, so da gesessen und haben nach unten geschaut in ihr Handy und haben die ganze Zeit äh, am Handy gescolt. Das kannst du auf dem Event halt nicht machen. So, weil da wird dich auch niemand ansprechen. Wieso sollte dich jemand ansprechen, wenn du am Handy da sitzt? Soll ich fragen, und was passiert da Spannendes? So? Also du musst äh, sowohl dich selbst, als auch die Mitarbeiter, musst du optimal schulen, wie man auf Events vorgeht, damit man Leads gewinnen kann. Ja? Wie ist die Ansprache der Leute? Was ist unser äh, Pitch? Dazu kommen wir später. Wie kriege ich das äh, gebacken, mehr Kontakte zu sammeln? In welche Vorträge gehe ich, um mit Leuten zu connecten? Und, 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 und. Das bedeutet, diese Organisation, äh, wenn du schon Geld investierst, dann musst du gucken, wie du das meiste daraus holen kannst. Welche Aktionen du machst, damit du da äh, Adressen generieren kannst. Ja, Arbeitsweise, wie sich am Stand benommen wird so äh, wie man vermeidet, dass der Stand halt verloren, lost ausschaut und so weiter und so fort. Und da kommen wir schon zum Kardinal für den Nummer 5. Hat auch ein Versicherungsmakler, den ich kenne, auf diesem Event auch gemacht. Du hast halt nicht den passenden Pitch für die Zielgruppe. Das bedeutet, wenn jemand jetzt zu dir kommt und fragt, ja äh, was machst du denn? Oder du sprichst aktiv jemanden an. ja dann brauchst du Zielgruppenkenntnisse. Da musst du halt direkt auch äh, kurz qualifizieren können, ist diese Person jetzt für mich relevant oder nicht relevant. Und wenn die Person für dich relevant ist, musst du halt auch einen guten Pitch raushauen, einen guten Claim im Endeffekt, ja, der diese Person äh, ja, quasi äh, dafür sorgt, dass die Person sich an ihr interessiert, dass sie sagt, okay, grundsätzlich okay, spannende Dienstleistung, äh, wie kann ich auch davon profitieren? Ja? Und, so. und dafür brauchst du Zielgruppenkenntnisse und dafür musst du wissen, was diese Person bewegt. Der Pitch, den ich auf der Messe mitbekommen habe, war folgender, also eine, äh, ein Bekannter von mir ist dann mit irgendjemandem quasi bei so einem Vortrag äh, daneben gesessen, da sind hier ins Gespräch gekommen, dass eben das Geile, auf so Messen sind ja Leute in der Regel auch äh, kommunikationsbereit sind jetzt ins Gespräch gekommen, das hat ihn gefragt, was machst du so? Dann sagt er, ich bin das Gesicht von Clark. So, hä? Was? Clark hat doch gar kein Gesicht. Es gibt doch bei Clark keinen Herrn äh, Kaiser oder irgendwie sowas. Und dann, wie gesagt, mein Bekannter hat dann mhm. gesagt, hä? Wie, wie meinst du das? So, und dann hat der andere dann gesagt, ja, also ich mache das Gleiche, äh, was Clark macht, ich verwalte deine Versicherungen. Aber halt eben äh, als Mensch, so, nicht als App. So. Also dieser Pitch ist aber so viel eben schlecht und problematisch. So. Ich nicht, kann es nicht gar nicht sagen. So. Vor allem, weil ich da vorne äh, auf, auf diesem Event auch Clark einen Stand hatte natürlich. So. Und äh, das ist einfach so Lost, also dermaßen Lost, äh, so, so einen Pitch überhaupt zu machen. Also setzt ich erstmal voraus, dass Leute wissen, was Clark ist. So, und äh, setzt auch voraus, dass äh, Leute glauben, dass Clark äh, etwas Positives äh, als Dienstleistung die darstellt. Und setzt es voraus, dass sie einen Mehrwert darin sehen, dass Versicherungen überhaupt verwaltet werden, so, durch eine App oder whatever. Es so. sind alles keine Mehrwerte, das sind alles keine äh, nichts, worauf man reagieren würde. Ich könnte jetzt einen geilen Pitch raushauen, aber da passt ja nicht auf jede Zielgruppe. Und wenn mich jemand fragt, was mache ich denn? dann qualifiziere ich erstmal, wer bist du, was machst du, ob der zu meiner Zielgruppe passt äh, oder ob jemand kennt, vielleicht der zu meiner Zielgruppe passt. Und dann sage ich, ich helfe Finanzberatern, Versicherungsvermittlern, Finanzdienstleistern, durch Social Media mehr Umsatz zu generieren, neue Kunden zu gewinnen, ihre Prozesse zu digitalisieren und mit dem Unternehmen zu wachsen. Und damit ist klar, wenn du jetzt Finanzberater, Finanzdienstleister bist, dass du mit mir sprechen solltest, wenn du Bock hast, mehr Kunden zu haben, mehr Mitarbeiter, größere Unternehmen, mehr Gewinn, mehr Freizeit und so weiter. Tja, aber haben die meisten Kollegen nicht. Und wenn auch du so jemand bist, der das noch nicht kann, der vielleicht noch keine Zielgruppe hat, deswegen nicht auf Events geht, auf Events nicht weiß, wie er sich zu benehmen hat. Es gibt noch viele weitere Tipps und Tricks, die man auf Events befolgen sollte. Aber das war die ersten fünf Kardinalfehler, die man ihm nicht befolgen sollte oder nicht begehen sollte, wenn man auf solchen Events ist, dann komm doch zu mir in die kostenlose Erstberatung. Geh auf www.ladimir-siebenhoff.de Termin und trag dich ein für das kostenloses Erstgespräch und genau da kann wir auch gerne deine Eventstrategie besprechen, mit der du auf Events mega viele interessanten Kunden Umsätze einsammeln kannst. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Dein Vladimir
0: Danke fürs Zuhören. Wenn dir schon diese eine Podcast-Folge die Augen geöffnet und einen Mehrwert gebracht hat, dann stell dir nur mal vor, wie dein Geschäft und du durch eine intensive Zusammenarbeit mit Wladimir Simonow und seinem Team erst profitieren werden. www.ladimir-simonow.de slash Termin